0: En esta edición de Pistas Sonoras que estamos grabando desde Madrid, España, vamos a conversar con Hochen Vivallo, quien es editor, es parte del sello Los Tres Editores, también es uno de los fundadores del sitio web de Literatura Samoa y también bueno, es parte de la distribuidora de libros Panoplia Libros aquí en Madrid, España. Muchísimas gracias, Hochen, por conversar con nosotros eh, y por estar acá para hablar un poco de, de cómo se está moviendo. Este, este mundo editorial que aquí es enorme En España y bastante Bastante de que hablar que que de este tema ¿no? Sí Marvin, gracias por la visita En, en el tiempo que Lleva usted acá eh, Involucrado en el mundo del libro ¿Cómo, cómo ve la solidaridad Del mundo editorial aquí en España? Que siempre ha tenido esta idea de que Desde Latinoamérica lo vemos como que tiene una posición Dominante en el mundo de la hispana Por, por muchísimas razones eh, Entonces como ¿Cree usted que esa ese, ese dominio, esa solidez sigue, sigue en pie.
1: Pienso que, que de entrada sí, creo que cada vez menos. Creo que hay un foco que se está moviendo un poco hacia Estados Unidos como el lugar de, digamos, canonización de los autores latinoamericanos o validación, por último, ¿no? <risa> que bueno, tienen, tienen muchísimas razones ese cambio. Eh, una de ellas creo que es, eh, hasta cierto punto, la incapacidad de leernos mutuamente, ¿no? Eh, por un lado desde de, de, de Latinoamérica leer literatura española que creo que es algo, salvo algunos bestsellers, es algo muy minoritario, es decir, autores como eh, grandes autores quiero decir como Rafael Chirves eh, Marta Sanz Elvira Navarro es difícil que se lean en, desde Latinoamérica y viceversa, salvo grandes títulos o, o Digamos, ahora es que, que se habla de este boom o nuevo boom de escritoras latinoamericanas y de lo weird latinoamericano, bueno, esos son este digamos son, son segmentos de mercado que se arman desde las editoriales y desde la publicidad y desde la prensa que hacen que, que ciertas cosas sean legibles, pero en general yo creo que no nos leemos mutuamente. Sí.
0: Claro que antes también existía este, quizás es un poco un lugar común, pero de que leíamos Latinoamérica desde Barcelona o desde Madrid, o sea, lo que te, tenía que pasar primero a hacer como escala en esas dos ciudades capitales del libro en castellano, digamos, como para poder enterarnos qué pasaba en países que están a muy poca distancia, ¿verdad?
1: Claro, y el auge de las editoriales independientes en Latinoamérica, digamos, han disminuido esa escala, pero ciertamente... Me parece a mí todavía es... Eh, o sea, hay muchos libros que todavía para poder ser leídos en Costa Rica... ...libros de autores mexicanos tienen que pasar por, por editoriales españolas. Eso es una cosa, pues, un poco de poder, ¿no? Que, que es algo que, que siempre, siempre me ha llamado la atención. De repente los mercados editoriales, como el mexicano o el argentino... ...tienen una fuerza impresionante a partir de su magnitud. Es decir, es muchísima gente... Pero el mercado interno. El mercado interno, no, claro. Es muchísima gente, por ende, eh, hay muchísimos lectores. Todo se va a sí mismo también, no tiene con tanto ese impulso de, como, como llamamos, de a tu lado, ya el mercado en sí da para, para que se desarrolle ahí más mal que bien. Exacto, digamos, es un, es un ecosistema eh, que no es tan hostil, a diferencia, de, digamos, el, el Tico, por ejemplo. Pero luego, lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es el mercado español del libro. ¿Cuál es su fuerza? Porque son 50 millones de personas. Evidentemente, habrá índices de lectura que no tengo la menor idea, pero asumo que serán tal vez mejores que, que los de algunos países de Latinoamérica. Pero esa fuerza, ¿en qué se justifica? Sí,
0: sí, sí, lo son, pero comparado con el resto de Europa, no, no está muy allá tampoco, según lo que, pues, los datos que manejo yo. Claro, hay, pues. mucho más lectores en Europa.
1: Eso lo que me hace pensar a mí es que el poder de la industria editorial española, no es por la magnitud de lectores, eh, no es porque sea un mercado enorme, etcétera, es por acumulación de poder, digamos. Como el,
0: el saber hacer, la infraestructura, todo se ha acumulado más desde acá.
1: Claro, y seguro que si empezamos a tirar el hilito terminamos en algo colonial, ¿no? Claro, claro.
0: Si tiramos el hilo siempre vamos a, a llegar ahí. Ahora, lo que me llama la atención de lo que dice usted sobre los Estados Unidos es que, a pesar de que puede ser como este nuevo espacio de consolidación para la literatura latinoamericana, sigue siendo un mercado que traduce casi nada, es insignificante. Un 1% de todos los libros que se publican en los países anglosajones son traducciones, no en español, traducciones en general. Es un número absurdo, realmente. Entonces, también la... Lo que se entiende por literatura latinoamericana de los Estados Unidos también tiene un sesgo muy fuerte eh, hacia lo que los mismos estadounidenses creen que es latinoamérica lo que debe ser la literatura latinoamericana.
1: Definitivamente, es más, creo que la literatura latinoamericana que se está validando en Estados Unidos está siendo escrita en inglés. Es decir, eh, eh, por ahí es por dónde va la cosa. En algún momento, los que querrían ser escritores eh, viajaban de Latinoamérica a España, eh, eh, tenían sus incursiones en la educación superior española y ahí veían sí, ¿no? Pues ahora esto pasa, me parece más, en Estados Unidos. Vas a una universidad gringa, ahí, a esa universidad, es a la que llegan los agentes, los scouts te, entre comillas, descubren uh -huh. y tú publicas tu libro. Tú, colombiano, tico, panameño, dominicano, vas a publicar tu libro en inglés. Es curioso ese cambio, ¿no?
0: Porque hay algo que existe en los Estados Unidos que no es parte como de la cultura académica española, que es todo este boom de los eh, masters en escritura creativa, que ya es como un poco a mi criterio, en algunos casos ya rondando una estafa piramidal en Estados Unidos. <risa> Pero bueno, es, es algo que, yo, que los gringos muy... Con, con mucho tino de negocios que tienen, lo han desarrollado, que también no es, en el mundo en castellano no, no, está, no tiene tanta fuerza.
1: Sí, creo que, que, digamos, ahora solo puedo pensar en el máster de la Pompeu Fabra de escritura creativa, pero ciertamente son mucho menos, y luego, digamos, el, el empalme que tienen estos programas de escritura creativa en Estados Unidos con el mundo editorial y el mercado editorial es... es el, digamos, eh, integración vertical, ¿no? claro, totalmente,
0: sí. Que es algo que yo, como, como lector, pienso también, ya de manera un poco más crítica, quizás es como que qué tipo de literatura está saliendo de ahí también. Si hay una estandarización, digamos, en cuanto a autor o autora latinoamericana clásica lo hubieran rebotado su, su cuento en un taller de estos, digamos, porque es muy anglosajona, la visión también, la visión del cuento, de la eficacia narrativa, ¿verdad? A veces, no sé, tal vez tenga un prejuicio anti. ...antianglosajón, pero, pero a veces lo siento un poco así, como que puede hacer... ...como uniformar las escrituras demasiado.
1: Es probable, sí, porque al pasar de una lengua a otra... ...seguro que hay algún tipo de pérdida allí. Eh, no sé, uno, uno ve los libros anglosajones, la cantidad de diálogo que tienen... ...es mucho mayor que un libro en castellano o en español. Hay que desconfiar de, de tanto diálogo, ¿no?
0: Sí, o sea, podría escribir una obra de teatro si quieren tener tanto diálogo. <risa> Pero bueno, eh, pasando un poco al, al, de nuevo al mundo editorial en España también, como el, el, el auge de las editoriales independientes también, ¿cómo ha cambiado eso el panorama y qué tan sostenibles parecen ser a largo plazo? Bueno, porque ya hay unas que tienen 30 años, 20 años, pero siempre parece un, un espacio un poco precario en el que estar, a pesar de que se trata de un país con una industria editorial relativamente sólida, ¿no? como es España.
1: Sí, claro, yo creo que hay tal vez tres olas de editoriales independientes, ¿no? La primera son editoriales que uno ni siquiera considera como independientes de lo omnipresentes que han sido. Y me refiero a nuestro, a nuestro crecimiento como lectores en Costa Rica. Sí. Me refiero a Anagrama, eh, Pretextos, Valdemar, Hiperión. Esa, esa es como un... Tusquets en su momento también. Tusquets en su momento. Yo, como lector joven, no, no recuerdo leer mucho Tusquets. Pero sí recuerdo verlos mucho. De, también se veía mucho Sex Barral, ¿no? En la nueva Tus
0: pues, que tenían y tenía un montón de cosas que lee uno cuando está joven. No, no, por, no por disminuirlo como escritor, pero quiero decir, como ajá, que ajá. tiene su público también cuando uno eh, empieza a leer. Formativo. Formativo, sí.
1: Pues sí, esa es como como una primera ola. Luego hay una segunda ola que tal vez es la que, la que más se conoce y que es el. Básicamente el grupo contexto, periféricas, sexto piso, impedimenta, nórdica, editoriales increíbles y que, digamos, su gran valor ha sido que, que han mantenido un nivel muy alto durante mucho tiempo. Digamos, es como la profesionalización de la editorial independiente, de la idea de editorial independiente que nosotros tenemos. A mí me parece que es, que es digamos, un modelo a aspirar, ¿no?
0: Sí, que se puede confundir a veces si tú independiente con ciertas prácticas editoriales o negocios Tal vez desprolijas o demás, pero no tiene por qué ser así Puede funcionar a un nivel muy, muy eficiente también Sí,
1: y, y muy profesional, y profesional en este contexto lo que significa es respetuoso con el lector, ¿no? Eh, y con canales de distribución y de llegada al lector eh, Así que sí, esa es como, como la segunda ola, pienso yo, y la tercera ola eh, pues son editoriales más pequeñas que también creo que están, eh, representadas en las librerías ticas. Me refiero, qué sé yo, a la editorial Tránsito, Colectivo Bruxista, eh, Pepitas de Calabaza, aunque Pepitas tiene ya unos 20 años, yo creo, pero... Páginas de espuma. Páginas de espuma, que tiene un trabajo impresionante en Latinoamérica. Eh, Juan Casamayor es un hombre incansable, el editor, que... Creo que viaja más a Latinoamérica que yo.
0: Sí, bueno, también ahora que estábamos hablando un poco de que los latinoamericanos no leemos tanto español y viceversa, eh, sí me llama la atención que, que si uno lee entrevistas de algunos autores españoles contemporáneos, y con contemporáneos creo que como en los últimos 30 años, parecen que sí tienen como mucho precio por la literatura latinoamericana, incluso como por sus vertientes menos... Trilladas, digamos, uno lee una entrevista con Milamatas... Y habla de... Eh, Sergio Pitol, digamos, el mexicano... Eh, Lebrero, por ejemplo... Que son referentes... Que sí, bueno, para uno como lector... Pueden ser como muy conocidos... Pero, pero no, no así para el gran público... Eh, pues yo creo que sí hay cierto... Cierto intercambio ahí como más subterráneo, quizás...
1: Sí, 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 o sea, hay filtraciones... Eh, mutuas, digamos... Eh, y está muy bien... Pero de repente... ¿No les parece extraño que la, digamos, la relación de dependencia que tiene el sector editorial latinoamericano con el editorial español, si realmente no, digamos, no, no hay un intercambio tan constante? Eh, estas filtraciones obviamente son interesantísimas y, qué sé yo, supongo que la mayoría de los que leímos al Lebrero, a Fabián Casas, incluso a Fogwill. Bueno, me salieron todos rioplatenses, pero digo, eh, eh, lo leímos en ediciones españolas. No es cierto. Entonces, no sé, a mí la, la suspicacia que me entra es como cuando veo el tamaño del mercado español y digo, ¿por qué es realmente que hay que pasar por España para ser validado y para que los libros lleguen a Latinoamérica? Es una cosa que no tiene explicación, pero bueno, es así. Supongo que habrá que verlo eh, críticamente a ver cómo se puede subvertir eso.
0: Sí, claro, bueno, también habría que, eh, digamos, la situación sociopolítica en los países con mayor industria editorial de Latinoamérica, México y Argentina, pues también es sigue siendo un poco volátil, más en Argentina que en México, entonces creo que cuando eso se estabilice eventualmente podría cambiar, pero también pues, es, una, es una cuestión política.
1: Sí. sí, sí, o sea, son cosas hiperestructurales. Sí. Luego, de nuevo, a mí me entran como estos pensamientos intrusivos, que es como ah, pero acabó una crisis brutal en el 2008, y, y sobrevivieron, y, y, y siguen sí. existiendo. Pero vez era más terminales. sólido lo que
0: había antes. Económicamente. Claro, mm. claro, claro.
1: Sí, ahí va un poco la cosa. Y, y tampoco es mi intención, porque no, no no soy tan apasionado en ese aspecto como de, de, de cumplir el sueño de Bolívar, ¿no? Pero sí que eh, es inexplicable el, el sistema actual de la relación latinoamérica-españa
0: sí igual también ha cambiado un poco la idea de la literatura latinoamericana en el sentido de que tal vez ya no se piensa tanto como en literatura latinoamericana como un todo, sino como que, extrañamente ha habido como un regreso a las tradiciones nacionales y un poco como, como no hay ya figuras tan abarcadoras como las del boom un poco cada tradición se empieza a ver a sí misma y no hay como esos referentes digamos como regionales incluso iberoamericanos es cierto. que había antes es cierto para es bien cierto. O para Panamá digamos porque también está, es, está bien que hayan otros tipos de escrituras y otro tipo de gente escribiendo que no sean solo como estos señorones de toda la vida pero claramente sí hay una carencia de referentes así como más de, de, más, de, peso. de más peso ¿verdad?
1: sí 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 o sea no hay no hay grandes figuras pareciera de, de repente luego, Mariano Enríquez, con una novela de terror de 600 páginas, sí. agota 20 ediciones en España y todo lo que estamos diciendo, sí. era como una estupidez. Eh, pero... pero sí, ciertamente, por un lado, como, como usted dice Marvin, pues es positivo que... que por fin Latinoamérica se entienda como una diversidad... Eh, de identidades y no como una sola cosa que es muy reduccionista. Eh, pero al mismo tiempo, por ejemplo, a mí también me llama la atención, eh, ...cuando uno va a alguna librería que... que está dividida geográficamente... ...Centroamérica siempre está junta porque si lo dividen no... no da para una sección, ¿no? Sí. Sí, entonces es curioso eso, ¿no? Y es como... extraño porque la literatura costarricense pues yo no,
0: no quiero caer como en excepcionalismo tico, pero sí es muy diferente. O sea, como que tiene unas vetas que no hay en otros países de Centroamérica por X razones, pero... Sí. Y hay o, cosas en El Salvador y en Guatemala que no... Betas que no se han abierto en Costa
1: Rica también. Claro, pero, pero a pesar de esas diferencias, todavía en una librería la sección, porque hay pocos libros, mm -hmm. va a ser Centroamérica. Y va a ser leída como... Sí un todo, digamos... Incluso se meten a Caribe ahí a Es cierto, para, para, para eh, meter a Cuba y sí. un literatura más, más potente. De hecho, solo el Caribe la pasa peor que nosotros, que tiene una sección todavía menor o que peor lo envuelven en Centroamérica. Mm -hmm.
0: Ahora hay, hay en, en la industria editorial también eh, la gente que hace un poco crítica de libros o un poco que comenta aspectos relacionados con la industria, o sea, ¿cómo está como este de las modas. ¿no? Que hay modas editoriales y a veces eso tiene como este aire medio conspirativo de que hay un montón de gente del mundo editorial que se pone de acuerdo y se van a poner de moda las memorias o vamos a poner de moda estos este libros sobre violencia doméstica, no sé, pero ¿qué, ¿qué tan real será eso, verdaderamente, esas operaciones de marketing?
1: Pues ni idea, la verdad. Eh, me imagino que... Que como todo, o sea, supongo que en, que en primera instancia habrá algún libro, algún título que en efecto eh, logre arrastrar muchos lectores. Y luego, pues sí que hay una cosa parasitaria de intentar eh, capitalizar el éxito de, de alguna de estas cosas. Eh, no creo que sea una cosa conspiranoica y tampoco creo que sea distinto a como ha sido siempre. Sí.
0: Eh, Del boom fue una operación editorial también. Sí, hecha desde España.
1: Hecha desde de, de, de Barcelona por Carmen Malfels, digamos que, y, 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 y... qué sé yo, todo eso está bien y está mal. Eh, al final sí me parece que, que de repente convivimos con muchas, entre comillas, modas. Y eso está bien, ¿no?
0: Sí, bueno, igual dentro de modas editoriales, entre comillas, habrá cosas interesantes y cosas totalmente prescindibles. Y, eh, como lector o lectora... la corresponde a uno juzgar
1: claro pero que conviven todas al mismo tiempo sí. no es decir sí. es decir como el 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 realismo mágico nunca se terminó de ir por completo digamos del, de las librerías españolas uh -huh. eh, tal vez ahora está en una clave distinta que es la clave del del weird fantástico gótico como le quieran llamar latinoamericano y y enhorabuena porque no son señores
0: Sí, sí, hay, hay una renovación generacional también en, en esos sensibilidades. Ahora, también, además de la moda, se habla mucho como <risa> hay ciertos escritores en Latinoamérica que tal vez tienen una visión un poco todavía un poco romántica idealizada del oficio de escribir. Entonces hablan del mercado como como este adversario siniestro, verdad. Entonces creo que hay como algunos clichés al respecto, cierto puritanismo purismo, quizás, pero no sé cómo, cómo, cómo lo vería usted que está en el mercado, de alguna manera, no como tanto como editor como en su trabajo en, una, en esta distribuidora de libros. Digamos, que trabaja con cualquier cantidad de editoriales pues, en España.
1: Sí, sí, sí. En, en Panoplia trabajamos con muchas editoriales. Eh, casi 4000 si no me equivoco. No sé si tengo la capacidad, por ejemplo, de diferenciar el mercado de los lectores. Creo que son muy similares. Y no sé si sea una, una, una diferenciación conceptual que valga la pena hacer desde de, de el lugar en el que yo me coloco, digamos, a, a hacer mi trabajo. No, no, no podría decirlo. Al final, ¿en qué se diferenciaría, digamos, el, el mercado del lector?
0: No, no lo sé. Sí, es difícil. Es, uno lee, por ejemplo, a Damián Tarovsky y él habla como de del mercado como este ente que es casi... El mercado pide este tipo de libros, o el mercado obliga a escribir este tipo de libros. Me parece un poco curioso como esa personificación del de mercado, digamos, Sí. Bueno, en realidad está hecho por gente que lee.
1: En el caso en el de Tabarovsky, me parece que el concepto funciona y es operativo, digamos, y es y es útil para él, eh... eh ...por el objetivo que tiene, digamos, su, su, su... escritura crítica, ¿no? Sí. Que es hacer un plano del mundo editorial que es a su vez el plano de la cultura de masas... ...y que es a su vez el plano de la cultura capitalista, digamos. Uh -huh. En esa lógica a mí me parece operativo y útil, eh, digamos, segmentar el mercado de, del lector, ¿no? El lector sería según Tavarovsky, tal vez, eh, alguien que busca algo distinto que el consumidor, ¿no?
0: Sí, sí. En todo caso, na nadie va a negar la realidad del mercado tampoco y para caer todavía en una posición idealista, ¿no? Que es donde no hay una, como una mediación entre lectores y libros y evidentemente la, la hay, ¿no? Y también está el marketing y todo esto. Pero ahora ya me interesaría preguntarle más un poco en su faceta como lector, como editor y como librero. ¿Cómo, cómo se balancean esas tres cosas.
1: No se balancean. O sea, dentro, dentro de mi vida, entre comillas, profesional, poco ridículo ponerlo de esa manera, pero en el fondo es así. Hay una intuición que es eh, inicial, que es me gustan los libros y cómo puedo vivir con libros cerca, ¿no? Me imagino que es similar a lo que sienten otras personas con... Eh, me gusta la playa y cómo puedo vivir cerca del mar. Pues me hago surfer, ¿no? Eh, y, y digamos, y a, a partir de esa intuición me ha tocado cumplir ciertos roles en, en distintos segmentos del mundo editorial. Eh, como librero en, en Costa Rica en un momento, eh, que fue eh, en ese momento... Panoplia, mi actual empleador en Madrid, era mi proveedor, ¿no? Así fue como yo conocí Panoplia. Panoplia es proveedor de muchísimas librerías en Latinoamérica y en Costa Rica. A los lectores que hayan visitado, Duluz, Landante, Francisara, librería francesa, y otras, que empadezcan muchas de ellas. Eh, han, han encontrado esos libros por panoplia. Eh, ahí el trabajo de librero, digamos, es un poco eh, de prescripción eh, dentro de algunos límites, ¿no? Y esos límites nos no devuelven al mercado, ¿no? Los límites son eh, lo que la gente quiere leer y lo que yo como librero puedo ofrecer uh -huh. buscando un equilibrio. Eh, entre, entre, entre lo posible y lo imposible, ¿no? Una librería no puede ser la colección de mis libros favoritos, como individuo, digamos. No. Sería una muy mala librería. Eh, pero una librería tampoco puede ser ofrecer todo lo que la gente quiere. Eh, pero en general, vamos, es un trabajo con, con cierta responsabilidad, a mi parecer, que implica eh, hasta, ...ayudar a que circulen ciertos libros que... que pueden ser interesantes. Eh, luego el trabajo en una distribuidora, que es mi trabajo actual, digamos, es un trabajo mucho más logístico. Bastante... menos romantizable. Claro. Eh, pero luego siempre recuerdo en algún momento que estaba en... ...en el stand de libros de Luz en alguna feria por ahí del 2017-18. Era el, el día, no me, no me acuerdo si era un día o si en general a, eh, por las mañanas iba a los colegios, pero bueno, habían colegios. Y eh, una persona del colegio, bastante joven, no sé, debe haber tenido 14 13 años, eh, estaba embobada con un libro. Un libro de teoría además, un libro un poco extraño para embobarse con tres, 14 años. Pobre joven. <risa> ¿Qué, qué... <risa> <risa> y, y esa persona se llevó el libro. Creo incluso que o no pagó por él porque Andrea tuvo un gesto ahí con, con esta persona que... Andrea era, es la librera de Doulouse. La librera de sí. Y a veces pienso en esa persona que llegó a su casa a leer ese libro y pienso todo... Un li, era un libro español. Y pienso... ...que por todos los pasos que tuvo que pasar eh, ese libro para llegar a esas manos y a esa casa Bien. en Moravia o donde sea que fuera la niña. Y, y me parece lindo, la verdad. Así que, eh, pues en la, en la distribuidora un poco el trabajo es eso. Y intentar eh, dar a conocer algunas editoriales y, y proyectos interesantes que tal vez no tienen visibilidad en Latinoamérica. Eh, dándoselos a con dándolas a conocer a, a los libreros de allí para ver si, si pueden encontrar un, una audiencia. ¿no?
0: Bueno, se tiene ya su buen rato de no, de no vivir en Costa Rica, pero en su tiempo como librero, ¿podemos hablar de que hay un perfil de persona que lee literatura en Costa Rica o no? Es muy heterogéneo. ¿O qué, qué, qué viste en, en ese tiempo que, como librero?
1: Pues no, la verdad que un perfil así, claro. Creo que no. El, o sea, el mundo del libro en todas sus fases está, está lleno de gente súper diversa. Mm. Eh, y en Costa Rica, sí, mi recuerdo es que es imposible como, como hacer un, un estereotipo del lector.
0: A veces uno... Bueno, yo me pongo un poco así pesimista y pienso como que tal vez el, la, 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 la literatura... El libro como objeto no desaparecerá, pero sí, tal vez... Sí, vería la literatura desapareciendo en 30, 40 años, digamos, como una forma cultural con cierta vitalidad, pero no sé si usted es igual de, de agorero que yo, porque se dicen muchas burradas, en muchos lugares comunes, ¿verdad? Como que la serie de TV es una nueva novela. Pero no sé si, si este tipo de público tan diverso, que no es necesariamente académico, pero tiene como la curiosidad y el interés por, por, por leer una novela, pues y la desapareciendo o no, no, bueno sería pura, pura especulación, pero es algo en lo que me gusta pensar a veces y, y lo que pienso no, no siempre es muy alegre.
1: Yo no soy especialmente apocalíptico, la verdad, quiero decir, han existido durante mucho tiempo y siguen siendo extremadamente mmm, cómodos, ¿no? Es decir, uno ve a gente en los aviones con, con libros todavía, quiero decir, no es, no es como algo que... Que haya desaparecido y, y no, yo no soy para nada apocalíptico. Es probable que, que se transforme, ¿no? Que digamos ahí hay una cosa de sostenibilidad que yo pienso que tal vez se, se, se transforme la manera de, de, digamos, el formato, etcétera, pero no, no curaría nada malo, ¿verdad? Siempre
0: habrá novelas, entonces, sí.
1: Tiendo a pensar que sí. Okay.
0: Bueno, muchas gracias, Rochen, por, por atendernos eh, aquí en en Madrid, desde su oficina en Panamá,
1: Muchas gracias por venir hasta aquí, Marvin, en este calor de 37 grados insoportable.
0: Bueno, Sobrevivimos, por dicho. Muchas gracias. Sí.